0: In dieser Adventszeit gehen wir durch das Buch Ruth und ich darf euch herzlich einladen, dass ihr eure Bibeln aufschlagt oder eure Bibel-App aufschlagt und das Buch Ruth sucht. Das ist relativ leicht zu finden. Wir haben die fünf Bücher Mose am Anfang der Bibel, dann haben wir Josua, Richter und dann das Buch Ruth. Das ist relativ klein, nur vier Kapitel, deswegen müsst ihr gucken, dass ihr es nicht überblättert. Aber es dürft ihr gern schon aufschlagen, Ruth Kapitel 3. Am dritten Advent Kapitel 3, das können wir uns gut merken. Eine kurze Bemerkung noch zu dem Bibelleseplan. Also für alle, die hier im Gottesdienst sind, gibt es schon ausgedruckte Versionen. Also wir haben 20 oder 30, die ausgedruckt an den ähm, Ausgängen liegen. Das heißt, wenn ihr so eine ausgedruckte Version haben wollt, dürft ihr euch die heute schon mitnehmen. Nächste Woche wir werden die natürlich auch ausliegen. Da könnt ihr euch auch bedienen. Das Buch Ruth, da geht es auf und ab mit den Gefühlen. Wir sind gestartet mit Naemi und Elimelech, ein Ehepaar, das in Bethlehem gelebt hat und das aufgrund der Hungersnot äh, nach Moab in das verfeindete und benachbarte Moab gezogen ist. Sie haben zwei Söhne und die heiraten dann ausgerechnet zwei moabitische Frauen. Dann passiert das Drama und Unglück, dass die beiden Söhne sterben und Elimelech, der Ehemann von Naemi, auch stirbt. Und Naemi bleibt zurück mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Und Naemi entschließt sich, zurückzukehren in ihre Heimat, zurück nach Bethlehem. Und sie sagt den beiden Schwiegertöchtern, bleibt ihr hier, sucht euch hier Männer und gründet hier Familien. Das ist eure bessere Zukunft und Perspektive. Und die eine Schwiegertochter, Orpa tut genau das, was die Naemi sagt. Und die andere, die Ruth, die sagt, nein, ich werde nicht hier bleiben ich werde mit dir gehen. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein, mein Gott. Ich werde mich an dich hängen. Und so ziehen Naemi und Ruth zurück nach Bethlehem. Und am Ende von Kapitel 1 gibt es zwei Probleme, die die beiden haben. Das eine ist, sie brauchen dringend Versorgung mit Essen, mit Nahrung. Sie sind mittellos und sie kommen zurück und haben nichts. Und das Zweite, was sie brauchen, sind Nachkommen. ist eine Perspektive, eine Familie, eine Zukunft. Und in Kapitel 2 haben wir gesehen, dass Gott anfängt, diese Dinge anzugehen und Naemi und Ruth zu versorgen. Gott ist treu und er schenkt es, dass Boas jemand ist, der zum Versorger für Ruth und Naemi wird. Und wir erkennen in den ganzen Kapiteln Gottes souveränes Handeln im Hintergrund. Er kümmert sich um Naemi und er kümmert sich um Ruth. Er versorgt sie mit dem, was sie brauchen. Er versorgt sie überreich mit Nahrung, sodass wir sagen können, die Geschichte von Naemi und Ruth ist eine Geschichte von der Lehre von dem, was sie nicht haben zu dem, was sie bekommen, zur Fülle, zu dem, was Gott ihnen schenkt. Und das zweite Problem, was sie ja hatten, ist, dass sie keinen Nachkommen haben, dass sie keine Perspektive, keine Zukunft haben als Familie. Und um diese Frage dreht sich Kapitel 3, dreht sich heute das Kapitel, das wir uns anschauen wollen. Und es dreht sich nicht nur darum, es gibt einige interessante Seitenbemerkungen und es gibt auch ein Kernthema, da werden wir gleich drauf schauen. Wir wollen dieses Kapitel 3 in drei Abschnitten betrachten. Ich lese die Verse jeweils in den Abschnitten und dann schauen wir uns das kurz an. Der erste Punkt sind die ersten sechs Verse. Überschrieben habe ich das mit Naemi plant. Gut, gut Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, also zu Ruth, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er warfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab, aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt. Und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genauso, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Naemi plant. Es ist das erste Mal im ganzen Buch, Ruth, dass wir Naemi initiativ erleben. Wir haben sie vorher gesehen und haben gemerkt, sie ist jemand, der sich zurückgezogen hat, der depressiv geworden ist, der verbittert geworden ist. Naemi sagt selbst, ich bin süß gewesen. Naemi bedeutet süß, aber nennt mich nicht mehr Naemi die Süße, sondern nennt mich Mara, die Bittere, die Verbitterte. Ich bin voll ausgezogen und ich bin leer zurückgekommen. Das ist die Geschichte von Naemi. Aber hier ändert sich etwas. Naemi scheint einen Perspektivenblick und Perspektivenwechsel zu bekommen. Da wird noch was gehen. Während sie in den ersten zwei Kapiteln nach innen gekehrt ist und eigentlich keine Hoffnung hat und bitter ist, scheint da auf einmal ein Funken von Hoffnung zu sein. Und naemi wird aktiv. Und das ist dem zu verdanken, dass, dass sie erlebt, dass Gott trotz allen Umwegen, die sie, die sie gehabt hat in ihrem Leben bis zu diesem Punkt, an seiner Treue und Gnade zu ihr festgehalten hat. Gott hat weiter Treue und Gnade ihr erwiesen, vor allem durch das Verhalten von Ruth, ihrer Schwiegertochter und durch das Verhalten von Boas. Und so hat sich ihr Herz verändert, dass sie wieder eine Hoffnung haben konnte. Und wenn du in dieser Adventszeit, wenn es dir so ein bisschen geht wie der Naemi, dass du Verbitterung erlebst oder in deinem Herzen hast oder dass du Leere spürst oder denkst, du bist in einer Sackgasse in deinem Leben, dann darfst du die Hoffnung haben, wie es bei Naemi war, dass Gott treu ist und gnädig ist, dass er zu zu dem steht, was er verheißen hat und dass er dein Herz verändern und bewegen will in dieser Adventszeit, sodass du eine neue Hoffnung bekommst, eine neue Perspektive auf dein Leben und auf die Situation, die dir vielleicht gerade so zu schaffen macht. So wie es bei Naomi ist, dass sie auf einmal eine Perspektive bekommt, mit der wir vorher nicht gerechnet haben, so ist es auch bei uns. So ist es bei uns möglich, dass Gott auch heute genau dir diese Perspektive neu schenkt, diese Hoffnung neu in dein Herz pflanzt. Der Plan von Naemi ist motiviert durch die Formulierung, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird. Das ist dieselbe Motivation, die Naemi schon im ersten Kapitel erwähnt hat, wo sie, sagt, wo sie zu ihren Schwiegertöchtern sagt, bleib doch hier, damit ihr Ruhe bekommt, damit ihr eine Familie gründet. Das ist eure bessere Perspektive. Und Naemi greift das wieder auf und sagt, hey Ruth, ich sehe eine Verantwortung für dich. Du sollst zur Ruhe kommen. Du sollst ähm, Heimat finden. Die Ruth, die fremd ist, die von außen kommt, die Außenseiter ist, die Ausländerin ist, aus Moab, mit der Naemi zurückgekehrt, Und Naemi sagt, du sollst Heimat finden, du sollst hier zur Ruhe kommen, du sollst hier eine Familie gründen können, du sollst Nachkommen bekommen. Du sollst heiraten, Kinder kriegen, du sollst eine Perspektive und Zukunft für dein Leben haben. Und so wie Naemi diesen Plan schmiedet, so zieht Gott parallel im Hintergrund die Fäden. Und es ist schon interessant, wie Naemi das Angeht. Ich finde die Formulierung sehr zum Schmunzeln eigentlich. Hört mal genau hin, Vers 2. Sie hat den Plan, dass Ruth Ruhe bekommen soll, dass sie Familie bekommen soll, dass sie Nachkommen bekommen soll. Und dann überlegt sie sich, hm, wer könnte das sein? Wer könnte dazu helfen, dass Ruth Ruhe findet? Und dann sagt sie, hm, und nun ist nicht Boas. Ist nicht Boas, bei dessen Mag nur gewesen, unser Verwandter? Oh, was für ein Zufall. Boas, bei dem bist du doch gewesen, das könnte doch etwas sein. Es ist eine schöne Formulierung, wie das geschrieben ist, finde ich, weil der Leser denkt sich seinen Teil dazu und denkt, ja, na Emi, du hast recht. Du fädelst das ganz geschickt ein. Und es geht ja weiter. Sie sagt ja, ja, jetzt gibt es die Anweisung an Ruth, was sie genau zu tun hat. Dann bade dich und leg deine Kleider an und geh dahin und mach das, 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 das. das. Sie hat einen genauen Plan und fädelt das alles genau ein, um zu diesem Ziel zu kommen, dass Ruth letztlich Boas trifft, dass die sich verlieben und dass sie ein Paar werden und dass sie heiraten und dass sie Kinder kriegen. Das ist der Plan. Das steckt dahinter. Aber wie kann das gehen? Ruth kann nicht einfach offen zu Boas gehen und sich auf die Knie hinknien und einen Heiratsantrag machen, und sagen, hey, willst du mich heiraten? Das ist undenkbar. In dieser Situation und in dieser Kultur. Und dazu kommt die Schwierigkeit, dass die beiden, Bors und Ruth, ja schon etwa sechs bis acht Wochen da Tag für Tag sich am Feld irgendwie begegnet sind. Ruth ist jeden Tag hin und hat was aufgesammelt und hat das nach Hause gebracht. Und da sind schon acht Wochen vergangen, ohne dass irgendwas sich bei dieser Beziehung zwischen den beiden ergeben hätte. Da ist nichts zufällig passiert. Und Naemis Idee ist, ah, okay, die Situation ist so und so, da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Wenn das sich nicht automatisch ergibt, dann müssen wir das ein bisschen einfädeln. Und Ruth tut genau das, was die Naemi ihr sagt. Und wir müssen dabei sehen, dass Ruth ein sehr hohes Risiko eingeht in diesen Schritten. Das ist uns vielleicht nicht so bewusst, wenn wir diesen Text aus heutiger Perspektive lesen. Ruth geht ein persönliches, hohes Risiko ein. Sie Setzt letztlich ihr Leben in Gefahr. Ja, ganz schutzlos, als verwitwete Frau, als Ausländerin, sie hat keinen, der sie beschützt, ihr könnte alles Mögliche zustoßen. Und sie geht trotzdem diesen Schritt. Im Vertrauen auf Naomi und letztlich im Vertrauen auf Gott, dass er sie versorgt und bei ihr ist. Und sie setzt ihren Ruf aufs Spiel in einem fremden Land. Wenn das rauskommt, dann führt das zu einem, zu einem Riesenskandal und Ruth hat überhaupt keine Chancen mehr, irgendwen kennenzulernen oder irgendwie eine Familie zu gründen. Und sie setzt damit ihre komplette Zukunft aufs Spiel. Die Perspektive, dass sie überhaupt mal Nachkommen haben wird. Ruth geht ein hohes Risiko ein. Aber lasst uns weiterlesen. Was passiert weiter? Ruth und Boas. Boas der Erlöser oder Boas der Löser. Die Verse 7 bis 15. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Gabenhaufen und sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das äh, das will ich für dich tun. Denn jeder Mann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun ist es wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer der anderen erkennen konnte, denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib den Überwurf her, den du anhast und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf. Da maß er sechs Maß Gerste ab und lud es hier auf und ging in die Stadt. Was für eine Geschichte! Boas und Ruth. Boas legt sich schlafen nach einem anstrengenden, harten Arbeitstag, aber nach einem glücklichen Tag. Erntezeit ist gute Zeit, wenn viel Ernte reinkommt, zufrieden und glücklich. Und dann wird er mitten in der Nacht wach, vielleicht weil es ein bisschen gezogen hat, Lüft, äh, kühl wurde. Und er entdeckt eine Frau am Fußende. Was ist da los? Er stellt diese Frage, die absolut legitim ist, sagen, hey, wer bist du? Wer bist du? Ruth wird entdeckt. Und was sagt sie? Was sagt sie? Vers 9, das ist mit einer der Schlüsselverse, nicht nur in diesem Kapitel, sondern auch in dem ganzen Buch, denke ich. Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deinem Markt, denn du bist ja Löser. Ruth reagiert auf diese Frage, indem sie sehr direkt und offen ihr Anliegen deutlich macht. Sie ist nicht für eine Nacht gekommen, um mit Boas zu schlafen, sondern sie ist gewillt, Boas tatsächlich zu heiraten. Und diese Formulierung, dass du deine Flügel ausbreitest über mir, da was so viel bedeutet wie das Deckenende über jemanden legen. Das ist so eine Art Verlobungsversprechen, ja, wie man heute einen Verlobungsring gibt. So so, weil so so ein Symbol in der damaligen Kultur üblich. Und es wird Ruths Charakter wieder sichtbar. Boas spricht das auch auf. Du bist nicht den, den jungen Männern oder anderen Leuten nachgelaufen und du verhältst dich ganz tugendhaft. Und Ruth spricht noch etwas aus. Sie sagt, denn du bist ja Löser. Das ist das erste Mal in dem ganzen Buch, dass dieses Thema so offen und offiziell ausgesprochen wird. Wir haben es angedeutet, Hilmar hat letzte Woche davon auch gesprochen, in Kapitel 2 ist es angedeutet, dass Boas vielleicht jemand sein könnte, der diese Funktion als Löser übernehmen kann. Aber hier wird es offen angesprochen, Ruth spricht es direkt aus und sagt, du bist ja Löser. Und wir müssen dabei sehen, Ruth geht an dieser Stelle einen Schritt weiter, als der Plan von Naemi vorgesehen hat. Naemi hat nur gesagt, mach das, 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 das. Und dann warte ab, was er sagt. Und sie hat nicht gesagt, du sollst sagen, dass er der Löser ist. Aber Ruth tut es und geht damit einen Schritt weiter und vielleicht auch ein größeres Risiko ein, indem sie das so offen anspricht. Das war eigentlich nicht vorgesehen, zumindest nicht von Naemi. Dieses Prinzip vom Löser hat Hilmar letzte Woche auch schon angedeutet. Das ist ein Prinzip, was im Alten Testament, was Gott im Gesetz von Israel festgehalten hat. Wenn eine Person oder eine Familie sich selbst in Sklaverei verkaufen musste, konnte ein naher Verwandter als Löser auftreten und die Schuld sozusagen bezahlen. Sie erlösen, einlösen. Und unter bestimmten Umständen war ein Löser auch verpflichtet, die verwitwete Frau seines Bruders zu heiraten, um Nachkommenschaft zu sichern. Das war die Funktion des Lösers, das Gott vorgesorgt hatte, dass Nachkommen weiter im Namen des Bruders, der verstorben ist, dann trotzdem gezeugt werden konnten. Aber Boas hat in diesem Fall keine direkte Verpflichtung als Löser von seinem Verwandtschaftsgrad. Er muss nicht als Löser auftreten, weil wenn das so gewesen wäre, dann hätte Naemi einfach offiziell auf den Marktplatz gehen können und sagen, hier, wir sind wieder zurück, Boas ist der offizielle Mann, der Löser und er muss es tun. Das ist offizielles Gesetz. Dann hätte sie den öffentlichen Weg gehen können, den sie aber nicht geht, sondern sie plant dieses Indirekte in der Hoffnung und im Vertrauen darauf, dass dass, das funktioniert, dass dass Boas darauf eingeht. Und müssen noch etwas sehen: Ruth tat etwas, was absolut unüblich war zu dieser Zeit, dass eine Frau zu einem Mann geht und ihn fragt, Dass eine jüngere Person zu einer älteren Person kommt und dass eine Feldarbeiterin, ein Feldarbeiter, ein Erntearbeiter zu dem Eigentümer des Feldes kommt. Das waren eigentlich drei Dinge, die es nicht wirklich gab. Und Ruth übertritt alle diese Grenzen im großen Vertrauen darauf, dass Gott da auch seine Hände im Spiel hat. Wie reagiert Boas? Boas reagiert positiv. Und das ist so, wie Boas uns die ganze Zeit schon vorgestellt wird. Er hat einen herausragenden Charakter. Er hat einen edlen Charakter. In Kapitel 2, Vers 1, wo Boas das erste Mal erwähnt wird, heißt es, er ist sehr angenehm und sehr angesehen. Das ist Boas. Und so tritt er hier auf. Er nutzt seine Position der Macht nicht aus. Er missbraucht nicht seine Macht und seine Position als Eigentümer. Ähm, sondern bietet Ruth Schutz. Das hat er vorher schon gemacht, wo es um das, das Ernten geht, und das tut er hier erneut. Boas ist ein herausragender Mann mit herausragendem Charakter. Er ist sogar auf den Ruf von Ruth und Naemi bedacht. Nicht nur auf seinen eigenen, sondern auf den von Ruth und Naemi, indem er Ruth rechtzeitig morgens wieder zurückschickt. Und mit dieser grundsätzlich positiven Reaktion willigt Boas indirekt schon darauf ein, dass er Ruth heiraten würde. Dass die beiden ein Paar werden. Er ist bereit, die sozialen Kosten, vielleicht äh, die, die Schmähungen von anderen Leuten zu sagen: Ach, guck mal, der Boas, da die Moabiterin, die ja eigentlich nichts wert ist, die will er heiraten. Die sozialen Kosten will er tragen und auch die finanziellen Kosten, nämlich Ruth und auch Naemi zu versorgen und für sie da zu sein. Und er ist bereit, einen Außenseiter aus der Gesellschaft in seine Familie aufzunehmen. Das ist das, was Boas macht. Und Boas rühmt Ruths Verhalten. Ruth ist genauso edel vom Charakter. Er sagt, Ruth hat, ist eine tugendhafte Frau. Eine Frau voller, ähm, voll aufrichtig und, und tugendhaft. Dieses Wort Chesed, was wir im ersten Kapitel schon haben, was Güte, Treue, Gnade bedeutet, das taucht auch hier wieder auf und beschreibt Ruth. Sie ist so eine Frau. Sie hat keinen anderen Weg gewählt, sondern ist da treu und zuverlässig. Ruth und Boas ein Traumpaar, oder? Alles ist wunderbar, alles ist perfekt. Alles läuft darauf hinaus, dass die beiden zusammenkommen und heiraten und Kinder kriegen. Und alles ist super. Wir können dann das das Buch beenden. Aber es taucht ein neues Problem auf. Es taucht ein neues Problem auf. Das ist nicht zu erwarten gewesen. Da ist nämlich noch jemand, der vor Boas als Löser auftreten darf. Und das Problem, was hier neu auftaucht, wird in Kapitel 4 dann weiter behandelt. Da kommen wir nächste Woche zu. Aber während ich das lese, denke ich, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Es läuft doch gerade alles so gut mit Boas und Ruth und jetzt sind wir doch fast am Ziel. Und dann kommt sowas. Aber Boas nimmt das Ganze in die Hand. Er sorgt dafür, dass Ruth und Naemi einen Löser bekommen. Er steht dafür ein. Entweder der andere oder Boas selbst wird diese Verantwortung übernehmen. Ich werde eine Nebenbemerkung an der, an der Stelle bringen von der Beziehung zwischen Ruth und Boas. Wir denken, oh, ist das schön, die beiden als Paar. Das passt wunderbar. Darauf deutet schon einiges hin seit Kapitel 2 aber es ist so eine andere Liebesgeschichte und ein so anderes Liebespaar, als wir das aus Hollywood Filmen gewohnt sind. Die beiden wären nie gecastet worden für einen Hollywood Liebesfilm. Das kann ich euch sagen. Boas ist eher alt. Ruth ist jetzt vielleicht auch nicht die Klischeefrau, die wir bei einem Hollywood Film sehen würden. Sie ist absolut arbeitsfähig und ackert da auf dem Feld Tag für Tag. Sie ist sich nicht zu schade dafür, Und wir werden gleich nochmal sehen, sie ist sogar in der Lage, 40 Kilogramm Gerste zu tragen. Das ist ein ordentliches Gewicht. Das ist die Ruth. Aber was die beiden zusammenbringt und was sie attraktiv macht, ist ihr Charakter. Ihr herausragender Charakter von beiden Personen. Und sie halten danach Ausschau nach einer Person, die diesen herausragenden Charakter widerspiegelt und diesen herausragenden Charakter hat. Und das kann für uns eine Hilfe sein oder ein Hinweis. Wenn wenn du auf Partnersuche bist, wenn du dir wünschst, einen Partner für dein Leben zu finden, dann nimm dir ein Beispiel an Ruth und Boas. Schau auf einen herausragenden Charakter. Hab einen geistlichen Blick, der tiefer geht als das Äußere. Glaub nicht der Lüge unserer Kultur, dass das Aussehen alles ist. Sondern nimm dir ein Vorbild an Ruth und an Boas, die tiefer schauen die bereit sind, Kosten dafür zu tragen, auch in der Gesellschaft, in der sie gelebt haben. Lasst uns auf den letzten Abschnitt noch eingehen mit der Überschrift, wer ist Ruth? Die Verse 16 bis 18. Sie kam aber zu ihrer Schwiegermutter und sie sprach, wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte und sie sprach, diese sechs Maß Gerste gab ihr mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach, bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Gut und Laemi, seine Geschichte, das habe ich schon gesagt, von der Leere zur Fülle. Diese sechs Maß Gerste, schätzungsweise circa 40 Kilogramm Gerste, wahnsinnig viel, beschreibt die Geschichte von Ruth und Naemi. Sie kommen mit nichts, sie sind leer, leere Hände, sie haben nichts zu essen und Gott führt es so, dass sie zur Fülle gelangen, dass sie mehr bekommen, als sie, als sie überhaupt tragen können und als sie verbrauchen können. Und das aufgrund der Großzügigkeit von Boas. Boas versorgt die beiden mit Essen und Nahrung in Fülle. Und das gibt uns den klaren Hinweis, dass Gott sich nicht nur um diese Dinge kümmert, um das Essen und die Nahrung, sondern dass er sich auch um die anderen Probleme kümmern wird, nämlich um die Nachkommenschaft. Gott wird auch dafür sorgen. Das ist die Perspektive für das nächste Kapitel. Und Naemi findet wieder Hoffnung und Mut, indem sie auf Gott vertraut. Ist euch das aufgefallen am Schluss? Es ist eine ganz andere Naemi, als wir vorher kennengelernt haben. Naemi sagt, bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Sie setzt ihr Vertrauen auf Gott. Sie weiß, Gott hat das im Griff und Gott findet diesen Weg mit Boas oder wie auch immer das ausgehen wird. Das wird funktionieren. Gott ist wieder da. Gott ist wieder im Leben von Naemi angekommen. Naemi ist ein völlig veränderter Mensch. Und ganz interessant ist, dass Ruth von Naemi Zum zweiten Mal in diesem Kapitel, also hier von Naemi, vorher von Boas, gefragt wird, wer bist du? In Vers 16 heißt es in den meisten Übersetzungen, wie steht es mit dir, meine Tochter? Wörtlich heißt es dort, wörtlich steht dort eigentlich, wer bist du, meine Tochter? Und das klingt vielleicht ganz komisch, weil Naemi weiß doch, wer Ruth ist. Ich meine, es ist ihre Schwiegertochter, sie kennt Ruth doch. Aber ich glaube, dass diese Frage tiefer geht, wer ist Ruth? Und dass das eigentlich eine der Kernfragen in dem Kapitel ist und vielleicht sogar in dem ganzen Buch. Es ist die Frage nach der Identität von Ruth. Boas stellt diese Frage in der Nacht und sagt, wer bist du? Und Naemi stellt dieselbe Frage, wer bist du eigentlich, Ruth? Wer bist du? Und wir sehen aus dem ganzen Buch, dass Ruth jemand ist, die fremd war, die fern war von Gottes Volk, die ein Feind Gottes war, weil sie Moabiterin ist, ein verfeindetes Volk, dass sie ein Nichts ist. Am Ende von Kapitel 1, ihr erinnert euch vielleicht, sie wird noch nicht mal erwähnt, wenn Naemi sagt, ich bin leer zurückgekommen, dann hat sie es noch nicht mal nötig, Ruth zu erwähnen, sondern mit diesem Leer meint sie auch Ruth. Sie ist ein Nichts. Das ist Ruth am Ende von Kapitel 1 und jetzt auf einmal ist sie nahe gekommen. Sie hat sogar die Perspektive, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden, in die, die, die Ahnenliste der Israeliten und wie wir es werden, sehen werden, auch in den Erlöser Jesus Christus später. Und in gewisser Hinsicht ist diese Identitätsfrage von Ruth genau dieselbe Frage für dich und mich. Wer bist du? Wer bist du heute? In diesem Advent 2020 weil die Geschichte von Ruth eigentlich die Geschichte von uns allen ist. Dass wir alle in gewisser Hinsicht wie Ruth sind, nämlich wenn wir Jesus noch nicht kennen, sind wir Feinde Gottes, sind wir wie diese Moabiter. Wir sind fern und fremd von Gott, getrennt von ihm. Aber es gibt jemand, der uns nahe gebracht hat, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus ist der, der uns von der Ferne und von der Feindschaft gegenüber Gott nahe gebracht hat und uns zu Freunden Gottes gemacht hat, mit Gott versöhnt hat. Und wir lesen davon im Neuen Testament, in Epheser 2, Vers 13, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Was für ein Geschenk ist das Kommen von Jesus für uns, dass er bereit ist, sein Blut am Kreuz zu geben, damit wir nicht mehr, wie ein Moabiter, weit weg sind von Gott, verfeindet mit Gott, sondern nahe sind. So wie Ruth nahe ist, durch den Boas in die Familie aufgenommen zu werden, so sind wir durch Jesus Christus nahe gekommen zu Gott, um Gottes Kinder zu werden, in Gottes Familie aufgenommen zu werden. Das ist deine Identität, wenn du Jesus kennst und Jesus folgst. Dass du ein Kind Gottes bist, dass du zu Gottes Familie gehörst. Und dass das ein massiver Unterschied ist zu deinem Leben vorher. Vielleicht sieht das äußerlich nicht völlig anders aus, dein Leben, bevor du Jesus kennengelernt hast, und dein Leben jetzt mit Jesus. Aber eigentlich hat sich alles verändert, weil sich deine ganze Identität verändert hat. Wer bist du? Wer bist du? Diese Identität, dass du ein Kind Gottes bist, von ihm geliebt und aufgenommen in seine Familie, obwohl du eigentlich die Feindschaft und das Gericht verdient hättest. Diese Identität prägt dein Leben. Und ich will dich fragen, wie stark prägt sie dein Leben im Alltag, in deinem Verhalten, in deinem Konsum, in deinem Umgang mit Advent und Weihnachten in diesem Jahr, in, dein, in deinen Sorgen und deinen Ängsten. Wie präsent ist diese Identität bei dir? Jesus ist der, auf den Boas hinweist. Jesus ist nicht nur ein Löser, ein Erlöser. Das ist dasselbe Wort im Hebräischen für Löser und Erlöser. Er ist nicht nur ein Löser oder ein Erlöser, so wie Boas, sondern er ist der ultimative und der perfekte Erlöser. Es gibt keinen anderen. Und in Weihnachten schauen wir genau darauf, dass er zu uns gekommen ist, dass er uns nahe gekommen ist in der Krippe auf dieser Erde. Dass Jesus die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, und als Außenseiter und arm und einsam im Stall auf die Welt kommt. Und er geht diesen Weg auch ausgegrenzt von vielen Leuten bis ans Kreuz. Und am Kreuz ist er von dem verlassen, der ihn am allermeisten liebt, nämlich seinem Vater im Himmel. Er ist von ihm verlassen, um den Zorn Gottes zu tragen für unsere Sünde. Er ist ausgegrenzt, um unsere Schuld zu tragen damit wir nicht ausgegrenzt sind, damit wir nicht fern und fremd und Feinde bleiben, sondern damit wir nahe gebracht werden. Aus Liebe zu uns hat er das getan. Seine Treue und Gnade wird sichtbar, um uns als Fremde und als Feinde Gottes nahe zu ihm zu bringen. Er ist der Erlöser. Er ist der Erlöser, nicht für Essen und Nahrung und Nachkommen, sondern er ist der Erlöser von unserer Schuld um uns in die Familie Gottes aufzunehmen, um uns ewiges Leben zu schenken, das das ist Weihnachten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und ich will dich zum Schluss fragen, wo stehst du heute an diesem dritten Advent? Wer bist du? Was ist deine Identität? Was ist deine Identität? Hast du es erlebt, dass Jesus dich von fern nahe gebracht hat, in Gottes Familie aufgenommen hat, dann verändert das alles, so wie es bei Ruth komplett das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat. Dann verändert das alles und ich will dich fragen, was ist das, was konkret in dieser Woche Gott verändern will in deinem Leben? Was soll sich in dieser Woche konkret verändern, damit deine Identität mehr sichtbar wird, mehr greifbar wird? Was soll nicht mehr so bleiben, wie es ist? Vielleicht ist es dein Herz für andere Menschen zu öffnen, ein offenes Ohr für den oder denjenigen zu haben. Jemanden anzurufen, den du eigentlich schon länger anrufen willst oder eine Beziehung zu klären, wo wo eine Störung ist, wo, wo Vertrauen zerbrochen ist. Vielleicht ist es für das Weihnachtsprojekt zu spenden und sagen, ja, da will ich großzügig sein, weil ich doch von Jesus so viel geschenkt bekommen habe. Vielleicht ist es was ganz anderes in deinem Leben. Aber Stell dich dieser Frage und lass dich von Gott bewegen, dass du verändert wirst in dieser Woche aufgrund dessen, was er für dich getan hat. Und wenn du noch fremd bist von Jesus, Jesus noch nicht kennst, dann will ich dich herzlich einladen, dass dass du diese Botschaft kennenlernst. Diese Botschaft von Weihnachten, die so unfassbar ist, dass Jesus derjenige ist, in dem Gott dir und mir ganz nahe kommt. Das ist nicht eine Geschichte von vor 2000 Jahren, sondern es ist die Geschichte für uns heute, hier und jetzt, dass Jesus dir und mir ganz nahe kommt. Gerade da, wo wir vielleicht den Eindruck haben, dass keiner mir nahe kommt, dass wir auf Distanz bleiben müssen, ist Jesus der, der uns unfassbar nahe kommt, weil er dich und mich so sehr liebt, dass er sogar sein eigenes Leben an unserer Stelle gibt. Und ich lade dich ein, dass du diesen Schritt gehen kannst, dass du Jesus vertrauen kannst, Du darfst nach dem Gottesdienst gerne nach hier vorne kommen. Wir beten gerne mit dir. Du darfst gerne mit uns Kontakt aufnehmen, wenn du über den Livestream zuschaust, über das Kontaktformular auf der Homepage. Wir wollen dir helfen, dass du Jesus kennenlernst, dass du nicht mehr weit weg bist, sondern ganz nah in Gottes Familie aufgenommen wirst, weil das der Sinn und die Botschaft von Weihnachten ist und dass der Sinn und die Botschaft auch von dem Buch Ruth ist. Und ich wünsche uns Gottes Segen dabei und freue mich auf die nächste Woche, dass wir die Auflösung und das Schluss, den Schluss von, von dem Buch Ruth uns anschauen können und da noch mal einen letzten Blick reintun können. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du ein großartiger, unfassbarer Gott bist, der nicht fern geblieben ist, sondern der mitten hineingekommen ist in unser Elend, in unsere Finsternis, in unsere Sünde auf diese Erde, um unsere Schuld auf, auf sich zu nehmen. Herr, ich danke dir, dass du uns nahe gebracht hast zu Gott, dem Vater, dass du uns in deine Familie aufnimmst, obwohl wir es keineswegs verdient haben, dass du derjenige bist, der uns erlöst von unserer Schuld und dass wir das im Buch Ruth schon sehen dürfen und darauf hingewiesen werden dürfen. Und wir bitten dich, dass du in unserem Herzen das alles bewegst und uns veränderst, Herr, dass wir ganz anders werden, Dass die Frage, wer wir sind, dass wir sie klar beantworten können, dass wir deine Kinder sind und dass das unser Leben prägt, unser Alltag, unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen prägt, auch in der kommenden Woche, Herr. Bitten bitte dich um deinen Segen für uns. Amen.